0: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Liebe ohne Limit, dem Podcast für Intimitätsintelligenz. Heute Morgen nehme ich mal einen Podcast im Auto auf. Ich hoffe, die Qualität ist akzeptabel. Das ist die erste Folge einer Reihe, die ich nenne, ist das optimal oder kann das weg? Man könnte auch sagen, ist das normal oder kann das weg? In dieser Reihe hinterfrage ich ja sag ich mal so festgefahrene Ansichten über Liebe und vor allem über Mutter sein und über wie man mit Babys umgeht, kritisch aus meiner persönlichen subjektiven Perspektive ganz wichtig dazu zu sagen, aber soll einfach uns alle mal aufrütteln, Dinge zu hinterfragen, die wir nie hinterfragen. Und das Thema dieser allerersten Folge der Reihe, ist das optimal oder kann das weg, heißt, erziehen wir mit Wegwerfwindeln, Babys zu liebesunfähigen Vollidioten. Ich weiß, natürlich ein <lacht> etwas provokanter Titel, mache ich ja manchmal gerne. Wie kommt es zu diesem Podcast? Bevor ich ein Kind gekriegt habe oder als ich schwanger war, habe ich mich ganz, ganz viel befasst mit dem Thema, wie entsteht eigentlich Liebe? Wie entsteht die Emotion Liebe? Ich habe mich aufgrund meiner eigenen Reise und der vielen Menschen, die ich als Co-Trainer in den Seminaren mit begleiten durfte, meiner Mentoren Laila und Björn von ähm, Tantra.de von Love Creation. Vielen Dank nochmal an die beiden dafür. In diesen Trainings und in meiner Reise habe ich gesehen, hey, alle fast zu 100 Prozent erwachsenen Menschen heutzutage sind liebesunfähig. Liebesunfähig als Gesellschaft und Liebesunfähig, jetzt können wir ja sagen, ja, wir haben doch aber Beziehungen. Claudia, komm, Na, sie ist doch nicht so eng. Aber wenn wir genau hingucken, sind wir als Gesellschaft betrachtet nicht in der Lage, tiefe emotionale Verbindungen zu anderen Menschen zuzulassen. Und jetzt kann man ja sagen, ja, in diesen Seminaren sitzen bestimmt nur Menschen, die irgendwie ganz schlimme Sachen erlebt haben, weit gefehlt. Genauso wenig wie ich. Ich habe nichts Schlimmes erlebt. Ganz im Gegenteil, ich hatte eine schöne Kindheit, ich habe tolle Eltern. Ich habe Eltern, von denen ich sagen würde, die führen nach über 45 Jahren immer noch eine gute Ehe. Aber auch diese Ehe ist nicht tief verbunden und diese Ebene ist nicht Liebe ohne Limit. Auch wenn sie respektvoll ist und wertschätzend, die hat zu so ihrem Macken. Und die aller allermeisten Menschen haben irgendein Gepäck aus ihrer Kindheit. Sonst, ganz ehrlich, würden wir auch nicht dastehen und die allermeisten Beziehungen, ich würde sagen 95% scheitern, sind nach ein paar Jahren schlecht, langweilig, sexlos, lieblos. Man zickt sich entweder nur noch an. Oder man ist wie Brüderchen und Schwesterchen. Und ich glaube, wir alle wissen das ja. Also wenn ich sage, wir sind eine tendenziell beziehungsunfähige Gesellschaft, ist da doch was Wahres dran. Und ich habe mich eben gefragt, hey, wenn das in der allerfrühesten Kindheit entsteht, das habe ich eben in diesen Seminaren erlebt und auch mit Klienten ja mittlerweile ziemlich oft aufgearbeitet, die Art, wie wir lieben, wie wir in Beziehung sind, kommt aus unserer aller, allerfrühesten Kindheit, Schwangerschaft, Geburt. Und die ersten Jahre sind ganz entscheidend, insbesondere das erste Jahr. Und ich wollte eben verstehen, was passiert da? Warum tun wir uns so schwer, obwohl ja viele von uns ne, gebildet sind und auch keine Asis oder jetzt nicht Drogen nehmen, Alkohol in die Kinder schlagen. Warum erziehen wir unsere Kinder trotzdem zu liebesunfähigen Menschen? Und äh, ein Thema, über das ich gestolpert bin, ist das Thema Wegwerfwindeln. Ich habe mich relativ früh entschieden dass ich mein Kind windelfrei oder Teilzeitwindelfrei erziehen möchte. Und das Stichwort hier heißt Elimination Communication, also Ausscheidungskommunikation. Was nicht nur bedeutet, wir benutzen keine Wegwerfwindeln, wir benutzen tatsächlich ungefähr eine am Tag. Aber es geht darum, die Ausscheidungsbedürfnisse eines Babys wahrzunehmen und ihm anzubieten, sich zu erleichtern und nicht in die Windel machen zu müssen. Und immer, wenn ich das mit jemandem besprochen habe, bisher, ich bin übrigens in meinem gesamten Freundeskreis die all, alle Einzige, die das macht, komplett, ähm, oder wir sind die Einzigen, Jan macht das total gut mit, ähm, ich höre immer wieder die Frage, wie, wo, woher weißt du, wann dein Kind muss, kriegt man doch gar nicht mit. Und das ist ein ein Mythos, ein Irrglaube, deswegen heißt es, ist das optimal oder kann das weg. Wir glauben hier in dieser Gesellschaft, wir brauchen Windeln, weil Babys, wenn sie auf die Welt kommen, nicht zeigen können, dass sie müssen. Und das stimmt nicht. Tatsächlich wachsen 80% aller Kinder weltweit ohne Windeln auf, schlicht weil es keine gibt. Und ähm, tatsächlich auch kommen Babys auf die Welt und zeigen von Geburt an an, wenn sie Pipi und Kacka müssen. Wir haben nur verlernt, weil wir hier überhaupt nicht mehr wissen, dass das geht, wie diese, wie diese Ausscheidungskommunikation aussieht. So, jetzt kann ich die Motivation haben, ich produziere möglichst wenig Müll mit äh, dieser Art des Umgangs. Auf jeden Fall ein guter Gedanke, den finde ich auch wichtig, es war einer meiner Schritte dorthin. Aber viel wichtiger ist die Frage, was passiert mit einem Menschen, der seine Grundbedürfnisse, und ich würde mal pinkeln, pinkeln und groß aufs Klo gehen, zu absoluten Grundbedürfnissen zählen, Ausscheidung, also, was passiert mit einem Menschen, der seine Grundbedürfnisse kommuniziert, die aber ignoriert werden? Stell dir einfach mal vor, selber, du musst groß aufs Klo, du musst pinkeln und du hast eine Wegwerfwindel an und musst da reinmachen. Du meldest dich und meldest dich und meldest dich, aber niemand hilft dir, diese Windel auszuziehen und dir woanders hinzumachen als da rein. Und dann hat noch eine große Windelmarke, die bekannteste, die wir haben, diesen wunderschönen Slogan, bis zu zwölf Stunden trocken. Da hockst du also zwölf Stunden in deiner Pisse. Und ich kann nach elf Monaten Baby sagen, eine Wegwerfwindel ist nicht trocken. Auch nicht, wenn da zwei Pipis drin sind. Es ist einfach eine Lüge. So, stell dir einfach mal vor, wie sich das anfühlt. Du musst, du meldest dich, du meldest dich, du meldest dich. Irgendwann kannst du es einfach nicht mehr halten und musst in dieses Ding machen. Dir wird zwischen den Beinen alles nass im Schritt. Du spürst das und hättest es so gerne anders, aber niemand geht auf dich ein. Irgendwann hörst du auf, dich zu melden. Und das ist auch der Grund, warum wir hier glauben, dass Babys sich nicht melden. Und es hört tatsächlich relativ schnell auf, also in den ersten vier bis sechs Wochen. Soweit ich das recherchiert habe, ich bin kein Experte, ja. Ich bin nur eine Mutter, die das umsetzt. Nach vier bis sechs Wochen melden sich die Kinder nicht mehr. Und dann denken wir, jo, ne? wenn ich die Windel ausziehe, pinkelt das Ding ja komisch. Ne? Endlich hat es auch nicht mehr das zwischen den Beinen und muss in seiner eigenen Pisse sitzen. Genau, also das ist für mich völlig ähm, frappierend dieser Gedanke, dass meine Grundbedürfnisse ignoriert werden. Ich glaube, dass das ganz viel mit ähm, Selbstwirksamkeit und auch mit, ja, mit, 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 mit Demut zu tun hat und mit Würde. Ja. Ich finde es würdelos, wenn ich muss. Und ich kann mich nicht erleichtern, sondern muss in meinen eigenen Fäkalien, im Zweifelsfall, eine Weile sitzen. Und viele Kinder haben ihre vollgeschissene Windel durchaus mal eine halbe Stunde oder Stunde an, wenn man gerade keine Zeit hat, die zu wechseln. Ich finde das würdelos. Ich verliere meine Selbstwirksamkeit, weil ich lerne, ich, ich kommuniziere ja meine Bedürfnisse, aber niemand hört sie, niemand geht darauf ein. So, was passiert mit Menschen, die lernen, meine Bedürfnisse werden nicht gehört. Meine Bedürfnisse sind nicht wichtig. Diese Menschen lernen, dass Bedürfnisse anscheinend nicht wichtig sind, weder die eigenen, noch die von anderen Menschen. Und ich glaube, das ist so ein winzig kleines Puzzleteilchen, ne? das Thema Ausscheidungskommunikation. Ich glaube, dass es einen ganz großen Einfluss hat auf die Art, wie wir in Beziehung sind. Wenn wir nicht lernen, von klein auf, hey, meine Bedürfnisse sind wichtig, ich werde gehört, ja? ich drücke mich aus und jemand bemüht sich, mich zu verstehen, ist es etwas, was wir glauben. Wir glauben, es ist nicht wichtig, gehört und verstanden zu werden. Und gehört und verstanden werden ist in jeder Beziehung so elementar wichtig und Mädels, Ladies, wir alle, wir alle sehnen uns so sehr danach, in unseren Beziehungen mehr gehört und wahrgenommen und verstanden zu werden mehr unsere bedürfnisse erfüllt zu bekommen als frau als partnerin vom mann mal ganz ehrlich und da fängt das an mit diesem podcast möchte ich nur eine einzige sache ich möchte dich aufrütteln oder euch aufrütteln, über solche Kleinigkeiten nachzudenken. Es geht hier nicht darum, die perfekte Mutter zu sein. Ich bin nicht die perfekte Mutter und der Podcast ist ja auch für unperfekte Frauen. Ne? Wir werden nie perfekt sein, aber es geht darum, Dinge, die wir als Selbstverständlich achten, immer mal wieder einfach kritisch zu hinterfragen, ob die wirklich Sinn machen. Man kann sagen, Wegwerfwind ist eine absolute Revolution, weil die machen das Leben ganz schön bequem. Ich sage... Wegwerfwindeln sind eine Katastrophe, die uns in unserer gesellschaftlichen Entwicklung Jahrhunderte, vielleicht sogar Jahrtausende zurückwerfen, weil wir zwar es beim Thema Ausscheidung vielleicht etwas einfacher haben an der Stelle, aber langfristig tun wir der Beziehung zu unserem Kind keinen Gefallen. Und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, Ausscheidungskommunikation ist ja die allererste Kommunikation, die man mit dem Baby hat, abgesehen von Essen. Es hat dazu geführt tatsächlich, dass Victoria sehr, sehr stark mit uns kommuniziert von Anfang an wir immer hören dieses kind ist so aufmerksam und ähm, das reagiert so gut und ich glaube es liegt einzig und allein daran dieses kind ist nicht besonderer als andere kinder das hat keine anderen fähigkeiten als andere kinder es wurde einfach nur angehört und es wurde oder es wird auf es eingegangen so gut wie wir es können und die kinder danken das. das ist vielleicht jetzt mehr aufwand ja zwischendurch ist windelfrei anstrengend. Es gibt Phasen, in denen hat Victoria so unfassbar viel gepinkelt und wir haben es nicht mehr mitbekommen. Das hat so genervt, ständig irgendwas zu wechseln. Wir waschen unsere Windeln, wir benutzen bis auf ähm, zum Mittagsschlaf ein äh, Mehrweg-Windelsystem und äh, ja, vollgepisste Wäsche stinkt. Das ist mal ganz klar. Wir haben am Anfang jeden Tag Windeleinlagen gewaschen. Das war unfassbar, ähm, aber wir haben nie groß in der Windel, ich kann die Male groß, die wir in elf Monaten hatten, an einer Hand abzählen und das waren Situationen, in denen es äh, mit victoria nicht gut ging. So, mit, mit sowas muss man einfach rechnen. Ähm, genau, also wir hatten nie groß in der Hose, dieses Kind saß nie in seiner in scheiße, wir mussten also jetzt keine vollgeschissenen Windeln waschen. Und ich erlebe aber direkt, wie dankbar dieses Kind darauf reagiert. Man konnte es am Anfang direkt spüren, wie toll sie das findet. Dass sie also sind immer gestrahlt, wenn wir sie abgehalten haben. So nennt man das, wenn man das Kind übers Waschbecken oder über der Toilette einfach machen lässt. Die hat gestrahlt, die hat sich gefreut, das ist unglaublich. Ich habe das also sofort gesehen und ich wünsche diesem Effekt einfach jedem Kind, ich wünsche jedem Kind, dass es mit so viel Selbstwirksamkeit und Würde groß werden kann. Ich wünsche jedem Kind von ganzem Herzen, dass es so gut es seine Eltern leisten können, gehört und auf es eingegangen wird. Und wenn du eine Mutter bist, da bin ich eigentlich stehen geblieben, fühl dich nicht angegriffen, wenn du diesen Podcast hörst fühl dich inspiriert, einfach nachzudenken, hey, was sind kleine Dinge, die die Beziehung zu meinem Kind aber ganz ordentlich beeinflussen, weil es um elementare Bedürfnisse geht, Bedürfnisse, die fürs Überleben und fürs Grundwohlbefinden nötig sind. Und vielleicht auch die Frage, wie kann ich die Beziehung, die Verbindung zu meinem Kind stärken? Und so ein Thema wie Ausschaltungskommunikation gehört für mich ganz elementar dazu. Das war der erste Podcast der Reihe, ist das optimal oder kann das weg? Ich finde, Wegwerfwindeln können nicht weg, <lacht> weil wir einfach in einem ein Leben leben, in dem wir viel unterwegs sind, in dem wir nicht immer die Möglichkeit haben, gerade im Winter Kinder überall hinmachen lassen zu können. Aber wir können Ausscheidungskommunikation praktizieren und aufhören, Windeln aus Bequemlichkeit zu benutzen, sondern dass es eine Möglichkeit ist, die man nutzt, wenn sie nötig ist und ansonsten die Ausscheidungskommunikation seines Kindes kennenlernt und auf sie eingeht. Ich umarme dich von ganzem Herzen. Sag mir doch, wie du diese Podcast-Folge fandest. Abonniere den Podcast, um nie wieder eine Folge Liebe ohne Limit zu verpassen. Es kommen noch großartige Dinge und Schreib mir doch einfach eine Bewertung, damit noch mehr Frauen diesen Podcast auch sehen. Bewertungen helfen, dass dieser Podcast sichtbar wird. Und das würde mir und meiner Mission in der Welt, Liebe ohne Limit zu verbreiten, unfassbar helfen. Ich danke dir. Denk dran, dein Leben ist jetzt. Drück Play.